0: Heute starten wir in eine ganz besondere Interviewreihe. Denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Jeanette Winkler und ich haben bereits in der Vergangenheit sehr oft zusammengearbeitet. Eines unserer Lieblingsthemen und die nicht unbedingt immer Lieblingsthemen der Kunden ist dabei Socks. Deshalb prädestiniert dafür, dass Jeanette und ich uns mit Ihnen quasi im Ohr oder dass Sie uns im Ohr haben, wie wir uns über das Thema Socks austauschen. Da man dazu ganze Bücher schreiben kann und natürlich stundenlang erzählen kann, haben wir uns entschlossen, kleine Interviews zu machen, die Sie in den nächsten Wochen dann hören können. Heute geht es darum, was ist das überhaupt, diese Socks, und hat das was mit Socken zu tun? Natürlich nicht, aber zunächst einmal, hallo Jeanette, vielleicht möchtest du dich ein wenig vorstellen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Jeanette Winkler und ich bin Beraterin im Bereich Finanz- und Rechnungswesen und seit mehr als sechs Jahren selbstständig. Und ich beschäftige mich mit den Themen Prozessoptimierung im Finanz- und Rechnungswesen. Und äh, zu den Themen gehören Fast-Close-Projekte, Shared-Service-Center-Optimierungen aber auch Einführung von Socks-Projekten bei äh, Firmen, die entweder von einem amerikanischen Unternehmen übernommen wurden oder die in irgendeiner anderen Art und Weise mit dem Thema konfrontiert werden. Ich persönlich wohne in Frankfurt am Main im schönen Sachsenhausen und ja, die Judith kenne ich seit auch etwas über sechs Jahren. Und es macht immer wieder Freude und Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten auf verschiedensten Projekten.
0: Genau, eines unserer letzten Projekte war auch ein SOX-Projekt. Wir haben gemeinsam koordiniert für Komplett EMEA, dass irgendwann mal am Ende SOX rauskommt. Mhm. Aber letztendlich, Jeanette, du hast ja auch eine längere Geschichte mit SOX. Das heißt, du kennst es ja noch richtig aus den Anfängen. Beziehungsweise vielleicht fangen wir damit an zu erklären, was SOX ist und wie es entstanden ist.
1: Ja, Berührungspunkte äh, gab es für mich Sox, in den frühen 2000er Jahren, als ich zu der Firma ProTivity gegangen bin. ProTivity war damals ein kleines Start-up, das von der Robert-Haaf-Gruppe gegründet wurde. Robert Haaf hatte Anfang der 2000er Jahre den übrig gebliebenen Bereich der Accenture-Gruppe übernommen und aus dieser Gruppe, die 700 Berater damals waren, die Firma Protivity gegründet. Und Protivity hatte sich damals dem Thema Sarbanes-Oxley-Act angenommen, der zu der Zeit in Amerika Einzug gehalten hat nach nachdem Unternehmen wie Worldcom und Enron aufgrund von Bilanzskandalen in einem sehr schlechten Licht standen und deshalb dieser Sarbanes, der von Sarbanes und Exley ins Leben gerufen wurde, konzentriert. Das heißt, die 700 Berater haben sich zum Ziel gesetzt, alle erstmal alle amerikanischen Firmen, die äh, börsennotiert waren, mit dem Thema SOX zu beglücken und die darin enthaltenen Vorschriften im Unternehmen zu implementieren. Und damit, ja, das war so der, der Grundpfeiler aus meiner Perspektive. Ich bin 2006 zu Productivity in Deutschland gegangen. Die waren dort praktisch damit beauftragt, deutschen Unternehmen, die eine amerikanische Mutter hatten, das Thema SOX nahezubringen und zu implementieren. Unternehmen, die bereits dann schon die Implementierung fertig hatten und durchgeführt hatten, braucht natürlich kompetente Prüfer und Auditor, die äh, regelmäßig das interne Team beim Unternehmen unterstützen, unterstützt haben, um diese SOX-Kontrollen durchzuführen.
0: Genau, also erstmal mussten ja alle auf Stand gebracht werden. Heute kriegen wir natürlich immer wieder die Frage, auch von deutschen Unternehmen, warum brauchen wir das jetzt? Weil wir haben ja IKS, also internes Kontrollsystem. Was brauchen wir da noch? Sabins Oxley. Und da kommen wir ja irgendwie drumrum. Also den Fragenden kann man dann nur sagen, sobald die Muttergesellschaft börsennotiert ist in den USA, mitgehangen, mitgefangen. Ob es im ersten Moment gefällt oder nicht. Siehst du das auch so?
1: Sehe ich auch so. Also es ist eine gesetzliche Vorschrift und ohne eine SOX-Prüfung und eine Zertifizierung vom Wirtschaftsprüfer kann man zum Beispiel nicht an der Börse sein Zertifikat bekommen. Beziehungsweise wenn der 10K nicht Compliance zeigt, dann äh, ist die Gefahr, dass man äh, nicht mehr an der äh, amerikanischen Börse gelistet ist.
0: Das bedeutet natürlich, dass die Tochtergesellschaft da schon ein großes Einwirken hat oder andersrum, der neue Mutterkonzern ein immenses Interesse daran hat, natürlich die neue Tochtergesellschaft auch dahingehend zu integrieren und SOX zu implementieren. Gerade jetzt, während wir das aufnehmen, gibt es, also die deutsche Presse ist voll mit zum Thema Wirecard, also auch ein Bilanzskandal oder wie man auch ja, überall auf der Welt hat. Man versucht dann natürlich in den USA damit, das zu vermeiden, dass sowas wie WorldCom und Enron wieder passiert. Man muss ganz klar sagen, es haben sehr viele Menschen Arbeitsplätze verloren. Es ist Geld vernichtet worden. Geld gezeigt worden, das nie da war, das verschoben wurde durch Bilanzkosmetik und das natürlich mit immensen Auswirkungen, nicht nur für die Anleger, sondern auch für die Mitarbeiter. Die Pensionsfonds waren weg und so weiter. Und man kann sich das in den USA so vorstellen, dass das nochmal viel, viel schlimmer ist als bei uns, weil letztendlich diese staatliche Unterstützung, wie wir sie kennen, so gar nicht existent ist.
1: Hm. Ja, Wenn gebe ich dir absolut recht. Ne? Also die, die Auswirkungen. Und deswegen hat man dann in Amerika auch gesagt, okay, wir brauchen stärkere Kontrollen. Und klar muss man sich dann immer fragen, inwieweit diese Kontrollen das dann tatsächlich auch alles abfedern. Ne? Ich meine, vor Bilanzmanipulation ist keiner gefeit. Wenn man bewusst manipulieren will, schafft man das auch mit äh, entsprechenden Kontrollmaßnahmen und Handlungen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Wahrscheinlichkeit etwas geringer, dass was passiert.
0: Ja, und darum geht es letztendlich. Ich denke, wir hören auch oft, ja, äh, dann machen wir halt irgendwie was. Und ja, man muss es ja nicht leben. Da habe ich immer das Mantra mitgenommen von einem Internal Audit Director, eines Kunden und äh, als Mantra einfach für eine Socks einführung dann say what you do and do what you say. Also sag, was du tust und dann tust bitte auch. Bedeutet immer, es gibt bei Socks. ich denke, das ist auch deine Ansicht, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Es gibt nur, du musst es einführen. Oder wie siehst du es?
1: Also ich würde sagen, man kann es falsch machen. Man kann sich viel Zeit und Energie sparen, wenn man sich überlegt, was sind sinnvolle, risikoorientierte Kontrollen die das auch unterstützen. Wie oft habe ich es gesehen, dass man voller Eifer an das Thema Socks rangeht und dann alles überprüft und meiner Ansicht nach Kontrollen einfach viel Zeit und Energie kosten, aber weder das Risiko mitigieren noch hilfreich sind für den Arbeitsablauf. Also man kann schon das Thema Sox so missbrauchen, dass es einfach keinen Mehrwert bringt. Ja? Also im Hinblick auf, dass man Risiken minimieren will und den Mitarbeiter darauf ja, sensibilisieren möchte. Wo sind denn mögliche Themen, die, wenn sie nicht dokumentiert und wenn sie nicht reportet werden, zu so einem Skandal führen können?
0: Definitiv. Und um diese Fallstricke zu vermeiden, um jetzt diese Episode auch abzurunden, ja, Jeanette und ich stehen da gerne zur Verfügung. Ihnen und Ihrem Unternehmen zu helfen, dass Sie diese Fallstricke nicht eingehen, dass Sie Sox so implementieren, dass Sox für Sie von Nutzen ist und nicht nur der Papiertiger, der jedes Quartal wieder neu erweckt wird. In der nächsten Folge spreche ich mit Jeanette darüber, dem ihr glaube, Sox einmal implementiert und dann ist es vorbei, so wie eine Krippe. Und beim dritten Teil geht es darum, genau diese Fallstricke, die uns so begegnet sind in unserer Praxis, einmal näher anzuschauen. Von dem her freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten und ich sage dir, Jeanette, für den ersten Teil erstmal vielen Dank. Vielen
1: Dank auch.
0: Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com. mentoring den Link finden Sie auch in den Shownotes.